0: Boa noite Estação PM, graça e paz, é bom vê-los, é bom estar aqui também, é bom te ter aqui Ronas, muito obrigado hein, aí sim, eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite e eu queria que você pode abrisse a sua Bíblia comigo em Josué capítulo 5 eu sou baixinho, o pessoal não tá, de casa não está me vendo? quase que caiu aqui o notebooks mas beleza pessoal de casa, vem para a igreja Vem para a igreja que é mais legal Glória a Deus Vamos lá, vocês acharam? Josué capítulo 5 Como o Senhor falou com Josué Ser forte e corajoso que nós vamos ler o capítulo inteiro, tá bom? Beleza? Vamos junto? Tá bom, tô achando que vocês estão desanimados Hoje sou eu que tô aqui, vocês... Você também tá achando? Ei, PM, o que, que tá acontecendo, hein? Cuidado, hein? Cuidado, tinha um povo meio desanimado de manhã, lá em BH, os, os últimos dias não foram muito, muito legais, não. Os caras tomaram uns presta atenção lá. O Biel e a Biela já estão rindo aqui, que eles pegaram duas vezes, porque eles precisavam ouvir duas vezes. Mas Deus é bom. Vamos lá. Vamos ler na NVT, né Sara? Obrigado. Quando todos os reis amorreus ao oeste de Jordão, e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar, souberam como o Senhor havia secado o Jordão, para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, Prepare facas de pedra e circuncide esta segunda geração de israelitas. Então Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeat Aralote. Josué teve de circuncidá-los porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que ele tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim, Josué circuncidou os filhos dos israelitas que haviam crescido e tomado o lugar dos seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito, por isso até hoje aquele lugar se chama Gilgal. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou, você é amigo ou inimigo? O homem respondeu, na verdade cheguei agora e sou o comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em chão em sinal de reverência e disse, que ordens meu Senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu até aqui. Vamos orar? Pai Santo, fala conosco pela tua palavra. Pelo Teu Espírito, usa a minha vida e prepara os nossos corações. Fala com cada um aqui e conduz-nos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Faz isso para a honra e glória do Teu nome e nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, então a gente viu aí o capítulo 5. Essas três é, passagens, blocos de texto que diz sobre o povo de Israel se circuncidando né, para poder possuir a terra, a Páscoa e depois o comandante do exército do Senhor que aparece a eles. E para a gente entender o que está que acontecendo aqui no capítulo 5 e o que o Senhor quer falar com a gente, a gente precisa dar uma recapitulada no que acontece nos outros quatro capítulos anteriores de Josué. E no capítulo 1, a palavra diz que Moisés era morto. O líder que tinha servido para trazer a libertação e a lei para formar o povo, a nação de Israel, agora tinha sido recolhido ao Senhor, sepultado por ele. E Josué, então, assume o seu lugar e vai fazer o povo atravessar. E aí, conforme eu brinquei, capítulo 1, um, que todo crente que fez Escola do Mical, conhece, Josué 1,9, ser forte e corajoso. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Mas essa coragem não era uma coragem para guerrear. Depois, se você olhar com atenção o texto, você vai ver que a coragem que ele pedia era para obedecer aos mandamentos e à lei de Deus. Ser forte e corajoso, para cumprir tudo que está escrito no livro da lei. Não te apates, dê ela nem para a direita e nem para a esquerda. Eu sempre digo para as pessoas com quem eu converso. E às vezes são confrontadas com a palavra de Deus. E eu falo, olha, ser crente é muito fácil. Só precisa de duas coisas. Humildade e coragem. Humildade para você se enxergar da maneira como a Palavra de Deus te revela e mostra quem você é, quem Ele é e o quão falho você ainda é, e coragem para obedecer o que Ele vai te pedir, para cumprir aquilo que Ele te pede. E isso é algo que todos nós precisamos ter. E aí vem, no capítulo 2, uma figura bem corajosa, que é a famosa Raab. E Rabi recebe os espias que Josué tinha enviado para a, olhar a terra e ela fala para ele, olha, deixa eu te contar uma coisa, a, a notícia de quem é o Senhor, do Deus de Israel, já chegou no mais profundo, no mais baixo dos lugares da cidade de Canaã que era o bordel que ela comandava, a fofoca corria solta lá, nós sabemos o que Deus fez, como abriu o mar, como fez o povo de Israel passar, e por isso está todo mundo aqui com o coração, sem alento, sem força, desmaiado, porque sabemos que tem um povo que anda com Deus, que Deus é por eles, que destruiu a nação mais poderosa e que vai lamber a gente como o boi lambe a água. O Senhor vosso Deus é Senhor acima, nos céus e embaixo na terra. E aí a gente sabe que, a gente percebe algumas coisas aí, né? Primeiro, como o convite para o arrependimento ia adiante para todas as nações. Ela sabia quem Deus era, a justiça que ele tinha feito, como ele era poderoso para salvar. E ela, então, foi a única daquela cidade de Jericó que se arrependeu. E ela falou, porque eu sei que o Senhor vosso Deus é o Senhor em cima nos céus e na terra. O Senhor, queridos, Ele não deixa de dar testemunho de si mesmo e não precisa que você ou eu defendamos o seu nome. O nome dEle é famoso porque Ele é grande. E essa noite eu quero que você entenda a grandeza do seu Deus e o que ele fez por você. E é por isso que a gente está relembrando estas coisas. E aí então no capítulo 3, Josué prepara para entrar. Eles ficam três dias ali acampados naquele lugar chamado Gilgal. E aí ele então chama a arca, aquele episódio que vocês também conhecem, o Jordão estava na sua cheia, na sua vazante, não dava para ver a outra margem, e a arca do Senhor e os sacerdotes vêm e param no meio do rio, e o rio se amontoa na nascente, é cortado, a água continua correndo, fica o espaço, o povo de Israel passa em pé, enxuto. E aí a gente vê então novamente o Senhor intervindo, para que aquelas águas, como tinha sido no Mar Vermelho, águas que eram de impossibilidade, águas que eram de juízo, de separação, fossem removidas e o povo de Deus pudesse passar, se tornando água de juízo para quem ficou para trás. Aí eles vêm, constroem um monumento, o Senhor manda eles tirarem doze pedras, do rio, fazerem uma torre, escrever a lei de Deus ali, para que isso fosse, então, ensinado às outras gerações. Quando no futuro os seus filhos perguntarem o que significa isso, e aí você vai dizer, o Senhor, está no 4.23, o Senhor fez secar as águas do Jordão diante de vocês, para que vocês passassem, como o Senhor fez no mar vermelho, que secou, e nós também passamos e é interessante porque aí ele fala para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte a fim de que temam ao Senhor vosso vosso Deus todos os dias por que que é interessante porque Deus está pegando um episódio que já tinha acontecido que foi quando ele libertou o povo do mar vermelho mas esse povo que atravessou o Mar Vermelho, não andou na lei do Senhor, quebrou a aliança, e aí eles foram condenados a morrer no deserto. Deus espera uma nova geração que quisesse andar com Ele em aliança, e novamente opera o seu poder, abre as águas, o povo passa, e agora Ele fala, agora vocês vão testemunhar a todas as nações, que o Senhor é poderoso. Que o Senhor age em favor do seu povo. Cara, o profeta Jeremias, ele fala, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. No meio de um caos total, quando depois essa mesma nação de Israel se perdeu. E ele fala, e a razão disso é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e grande é a sua misericórdia. E por isso a gente olha para a palavra de Deus, a gente olha para trás, a gente canta muitas vezes que nosso Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e isso parece uma historinha, uma novela da Record, agora até ajuda, né? Parece que é teatro, né? Que é uma coisa antiga. E a gente... É... Vê cruz em todo lugar, tatuada em quase todos os jogadores de futebol. Não né? é? Em todo lugar, hoje em dia, todo mundo gosta de usar uma cruz. E não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado. Olha lá. Mas, isso era um símbolo de vergonha. Isso era um símbolo de humilhação. Você já, por acaso... Teve contato com alguém cujo marido, esposo, irmão está preso? Você já conversou com ele e perguntou da família e ele fala, ah, meu irmão está preso, meu irmão está puxando tal pena, está cumprindo tal coisa. Ele fala com orgulho ou ele fala com vergonha? Ele fala com o coração murcho. Pois isso era a relação que o povo que se identificava com a cruz sentia. Aqueles que tinham o seu líder supremo, o seu senhor crucificado, tinha alguma coisa errada. Não era bonito você falar que Jesus foi para a cruz, que ele morreu como um bandido que ele foi tratado como um malfeitor. Mas isso fazia parte do que o Senhor queria fazer. E aí, a gente entra no capítulo 5. Quando o Senhor vem e fala que vai remover a vergonha. Nas, nas versões originais, ele fala o oposto, Próbrio, que é uma palavra até difícil, trava a língua de falar, tem dois R's, ou próprio, né? e o próprio significa reprovação, vergonha, culpa, uma vergonha extrema, desonra, descrédito público uma miséria, uma desgraça completa. Era isso que Deus estava falando que através de Josué, ele estava fazendo naquele dia com uma nova geração que veio depois de Moisés, através de Josué, e eu não sei se você sabe que Josué significa o Senhor salva, o nome dele na verdade era Oséias e aí foi mudado por Moisés para Yoshua, que é quase Yeshua que a gente canta, e significa o Senhor salva, Por quê? porque ele era uma figura daquele que realmente salva. E tinha essa geração que carregava essa culpa, essa vergonha de ter sido entregue a sua própria sorte para morrer no deserto. Que ainda carregavam ídolos e a gente ouviu as palavras aqui que o Senhor trouxe na oração e no culto de, tra... de se libertar dos ídolos, e que não conseguiu, apesar de um Deus Todo-Poderoso, entrar no descanso e na bênção. Mas o Senhor... E o pior, cara? Quando eu leio esse texto, essa primeira parte de, de 1 a 9, fala que o Senhor pediu para Josué fazer as facas e preparar para circuncidar o povo de Israel. Porque esse era a, o sinal da aliança física na carne. E aí fala o restante do texto, que o povo, toda aquela geração que nasceu esses 40 anos no deserto, não foi circuncidada. Em outras palavras... Os pais não estavam nem aí para as próximas gerações. Os pais tinham sido rejeitados, reprovados, condenados pela justiça de Deus. E não estavam nem aí de ensinar para os filhos que eles deveriam, para ser povo de Deus, se circuncidar. Manter e buscar uma aliança com Deus. E aí o Senhor vem e levanta Josué e fala, Ô, Josué circuncida essa nova geração, porque esse povo vai entrar à terra. E aí, queridos, ele fala deste lugar chamado Gilgal, aonde o Senhor vai tirar ou remover esta vergonha que eles carregavam de ser um povo rebelde contra Deus, um povo idólatra, um povo perecendo no deserto, um povo sem a presença de Deus, que tinha desprezado, a aliança, os pactos de Deus. E sabe o que significa? Qual é o termo original dessa remoção? É rolar para longe. É você pegar uma pedra e rolar para longe. E remover esta pedra. Isso te faz lembrar de algum lugar que isso aconteceu? Porque quando essa pedra foi rolada... Pelo verdadeiro Yeshua e não o Yoshua, a nossa vergonha, o nosso opróbrio, a nossa miséria, a nossa desgraça pública diante de céus e terra foi removida. Ele nos tornou seu povo e fez aliança e circuncidou nosso coração com o Espírito Santo. E era isso que o Senhor estava falando. E através do Cordeiro de Deus, Jesus, a gente entra então nesse descanso, nessa nova realidade existencial. Não mais a vergonha, a escória do mundo, mas justificados pela graça. Nós temos paz com Deus. O João pregou aqui outro dia, João Romano 5. Nós somos reconciliados e agora a gente anda em parceria com Deus. Administrando, sendo mordomos da criação com Ele, antecipando a consumação do reino. Por que, é que você fala isso, Ronaldo? Porque a partir do versículo 9, eles então, por causa do cordeiro, do sangue do cordeiro, e aí a Páscoa, vocês já sabem, depois de terem sido libertos, a salvação provida pelo Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles então renovaram, fizeram aliança com o Senhor. Celebram a Páscoa como um memorial para dar glória ao sangue do Cordeiro. E aí diz que então eles comem do fruto da terra. A partir deste dia e o maná cessou. Sabe o que isso fala para mim? Que a maldição de Adão, que com o suor ele ia trazer o fruto da terra, que a, a necessidade das promessas, das palavras do Senhor enviarem a salvação, que é a representação do maná no deserto, enquanto a gente ainda não tinha acesso a Canaã, já estavam cumpridas. Jesus falou, quando foi tentado, por Satanás transforma essa, essa pedra em pão. E ele falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E esse versículo está lá em Deuteronômio, quando Moisés explica para o povo de Israel por que Deus tinha dado o maná. Para que eles soubessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E qual foi a palavra que ele deu? Ah, era a promessa da redenção no Cordeiro. E agora quem entra em aliança com ele e tem acesso ao descanso, não precisa mais de maná, está consumado, está cumprido. Agora você desfruta da comunhão na terra onde o Senhor reina com o seu povo. Agora você tem acesso a ele. Agora ele está no meio da gente. Agora a gente se senta à mesa com ele. E por isso no versículo 12 fala que eles então começaram a comer da terra de Canaã. E aí vem, queridos. O... Saudações aos palestrinos. Parabéns por mais um. Carneco. Vocês mereceram. Aí vem então... Essa cena de que a gente já conhece, o Mar já pregou aqui, sobre esse encontro com o príncipe, o comandante superior, o comandante ou capitão dos exércitos do Senhor, depende de qual versão você lê, esses são os termos. E aí quando ele chega, essa versão não está muito legal desse encontro, porque ele fala... Ele pergunta, você é, é, volta um, Sarinha, você é amigo ou inimigo? É a pergunta de Josué para o anjo. E aí aqui a tradução fala, não, na verdade eu cheguei agora, parece que tá enrolando. No texto original ele fala, não, não é nada disso, nenhum nem outro. Porque ele pergunta, você é por nós ou contra nós? Na verdade a pergunta é, peraí, eu sou... O príncipe, o comandante, o capitão, o general, o que você quiser, menos tio, brother, camarada, uhum. o rei da glória. E ele falou, e eu sou o comandante dos exércitos do Senhor. E isso não fala só de anjos, quando a palavra de Deus fala do Senhor dos exércitos, ou Lord of hosts em inglês, ele fala de todo ser vivo, de toda a criação, dos exércitos de seres vivos da terra, de todas as nações. Eu não, não preciso ficar escolhendo os lado. Eu não. Ah, você é Bolsonaro ou você é Lula? Querido, não. Eu sou o Senhor. E você? É de que lado? E a atitude de Josué é adorar ao Senhor. Ele se prostra ao Senhor. Opa, o Senhor é maior que tudo isso. Que ordens o Senhor dá? E aí ele fala, tira as sandálias. Porque o lugar em que você está... É santo. E sabe, queridos, tinha duas situações, circunstâncias, aonde o povo de, de Israel ou as nações andavam descalças. A primeira era quando o povo era levado cativo na guerra. Era aprisionado com cadeias, grilhões e não precisava de sapato, que era um artigo raro para algumas mulheres ainda é hoje em dia, mas eles caminhavam descalços, concorrentes, porque não tinham dignidade, não tinham identidade, agora eram despojo de guerra de reis maiores e melhores. E outra ocasião era quando na sua própria terra em Israel, alguém por má administração, não conseguia dar conta da terra que recebeu e estava se empobrecendo, entrando em dívida, e aí ele se oferecia como escravo voluntário para é, trabalhar por um período para pagar as suas dívidas a alguém. Era esse tipo de escravidão que acontecia. Mas se houvesse na família dessa pessoa endividada, pobre, Alguém com condições financeiras e disposta a pagar pela redenção, pela remissão. Então ele assumia aquela família, pagava a dívida e fazia isso. Mas se o cara não tivesse condições, então ele chegava diante dos juízes da cidade e falava eu não tenho condições ou eu não quero resgatar o meu parente próximo. E aí como sinal, como certidão lavrada em cartório na cidade, ele tirava as sandálias e ele passava a ser chamado da família dos descalçados. E ele novamente era um cara que carregava vergonha. E aí o Senhor Jesus, uma teofania de Jesus aqui, aparece para Josué e fala, queridão, deixa eu te falar, não é você que vai conquistar a terra. Não é você que vai entrar, fazer meu povo entrar na aliança. Porque você não tem condições para resgatar uma vida sequer. Então tira a sua sandália, porque o lugar que você está é santo. Sou eu que vou fazer isso. Deus provê para si mesmo. O resgate, a salvação daqueles que não tinham condições e meio. E querido, essa é a salvação que Jesus nos traz. E eu quando a gente lê os salmos, quando você lê Efésios, que fala que o Senhor, então, levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Eu vejo essa procissão de acorrentados anteriormente, de descalçados anteriormente, que estavam sendo levados para o inferno, agora libertos e podem celebrar, e o comandante do exército dos céus, o Senhor, que é todo poderoso, os alcançou e os libertou. É isso que a gente faz quando a gente celebra, e aí, queridos, com o Novo Testamento, a gente entende que Jesus é maior que Moisés. Porque Moisés era servo, Jesus é filho, você vai ler lá em Hebreus. E ele veio depois, é maior que Josué, o Josué perfeito. E no terceiro dia, eles esperaram três para o Gilgal acontecer. No terceiro dia, o Senhor, então, teve a pedra removida e ressuscitou para nos dar... A liberdade, a nova aliança, o espírito uma nova identidade, não mais como escravos no mundo, agora como filhos. Uma nova existência, um novo propósito. Eu acabei nem falando o nome que eu queria dar essa mensagem. É a grandeza insuperável do poder de Deus. Por que que eu dei esse nome? Porque eu tenho certeza que diante destas coisas, quando você se lembrar o que Deus fez por Israel. Com a mão de Deus libertando de todos os poderes e divindades do Egito. Quando você se lembrar o que ele fez com a próxima geração. Que entrou em aliança com ele e fez entrar no descanso simbolizado em Josué. Você então vai entender o que ele fez por você e por mim. E por todas as gerações, como ele falou no capítulo 4. Ensinem a todas as gerações quando perguntarem. O que é isso que vocês celebram? Que Páscoa é essa? Que Torre Forte é essa? Que memorial é esse? Vocês digam, é o nosso Deus. Deus que nos libertou com mão forte. E aí eu quero ler com você então, um texto que a gente já leu, mas com essa compreensão de Josué, a oração de Paulo aos Efésios. No capítulo 1, do 17 ao 23, ele fala assim, Peço que Deus, a oração dele por nós, por vocês, pela igreja de Efésios e todos que creriam no Senhor, que estavam dispersos. Peço que Deus, o Pai Glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, dê para vocês sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele, de Jesus. Eu oro para que o seu coração seja iluminado a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Está compreendendo? Ele chamou, ele resgatou, ele libertou e deu uma rica e gloriosa herança para esse povo. Eu também oro para que vocês entendam a grandeza Insuperável Do poder de Deus Para conosco, os que cremos É o mesmo Poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos E o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais O mesmo poder que tirou A vergonha, o opróbrio A desgraça do povo De Israel Que rolou removeu a vergonha, rolou a pedra e nos deu justificação, salvação. Agora Ele está muito acima de todo e qualquer governante, autoridade, poder, outro nome, não neste mundo, mas também no futuro. E Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. E a igreja, nós... Somos o seu corpo, preenchido e completado por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. Queridos, o que eu quero te trazer à memória é que você entenda o que, que Deus fez. Não é uma historinha de Jesus lá longe na cruz, todo desfigurado, só porque Ele amou. Ele tirou a nossa vergonha. A nossa miséria, a nossa indignidade, a nossa escravidão, aquilo que só você não via, mas o mundo inteiro espiritual via. E Ele nos tornou dignos, recebendo sobre si o castigo e nos fazendo entrar na aliança. Ele iniciou essa salvação, não é você que faz nada Ele proveu para sua glória e fama o Salvador No terceiro dia ele conquistou a vitória e condenou o pecado E ele comprou para si mesmo um povo, tirando da vergonha pública Testemunhar geração após geração a grandeza insuperável do poder de Deus que opera em nós. Você percebe a profundidade do amor, da obra? Ele não te salvou para que agora você saia vivendo como você quer. Ele quer estar no nosso meio, em comunhão. Ele quer ter relacionamento. Ele quer que você entenda o que foi que Ele fez. Ele usou a história para dar um, um vislumbre do que ele estava fazendo Mas naquela cruz ele falou, está consumado A sua vergonha, a sua culpa, a sua miséria A sua indignidade, a sua impotência A sua escravidão Eu removo na minha morte e ressurreição o que te amedronta o que pode o que pode te paralisar são os problemas da vida é a circunstância é perigo, é espada é fome, é nudez, é altura é profundidade, é demônio, é principado é potestade, nada pode nos separar porque eu estou bem certo eu estou bem certo, eu sei o que ele fez por mim Eu sei, e agora eu sou dele, eu vivo para ele, eu conto como as doze pedras representavam as doze tribos, e os doze apóstolos representavam agora a igreja. E os discípulos agora completam essa obra perfeita e continuam testemunhando de geração em geração A grandeza insuperável daquele que me chamou das trevas para sua maravilhosa luz Não foi pouca coisa o que ele fez por você Você não merecia, você não tinha condição Ele proveu para si mesmo a salvação Ele removeu a sua vergonha e agora, como você responde? Como você vive? Como você corresponde? Sendo a igreja que ele chamou para ser? Para que ele seja o cabeça e preencha todas as coisas, testemunhando a cada geração. Para de olhar para o seu problema. Para de achar que você não merece. Você não merece mesmo ser escravo Miserável Entregue a toda sorte de paixões e prazeres Indo na corrupção do mundo Carregando uma bola de ferro no pé descalço Indo pro inferno Mas ele veio e te libertou E te colocou na procissão que entra pelas portas eternas Glorificando ao único que é digno Cara, o que mais você precisa? O que está paralisando a sua vida? O que está paralisando a sua entrega? O que está te impedindo de se render completamente a Ele? Não é pouca coisa ser o povo de Deus. Não é pouca coisa ser igreja. Ele escolheu manifestar através de você e de mim que somos igreja. A multiforme graça Sabedoria Com ele está o poder A força Nem morte, nem vida Nem poder, nem altura Nem perigo, nem nudez Nem espada O apóstolo Paulo Estava aprisionado quando escreveu Estas coisas Estava preso, entretanto, liberto. Porque sabia que o mesmo Deus que libertou Israel do Egito. Que atravessou o Mar Vermelho, que atravessou o Jordão. Agora, nas águas do batismo. Ele tinha deixado a sentença do juízo. E renasceu para uma vida com Deus. E agora, para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. E esse viver que eu ainda tenho nessa carne, eu vou fazer para manifestar a glória do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Cara, você não foi chamado para sentar e ser um espectador. Você não foi chamado para ficar aqui ouvindo uma filosofia, uma teoria. Você foi chamado para andar em aliança e pertencer ao seu Deus e comer do melhor. E o melhor não quer dizer que você vai ser rico amanhã. Vai dizer só que a sua graça me basta. E tendo o Senhor eu tenho tudo o que eu preciso. É por isso que Ele fala, vai de antemão. E goza os dias da sua vida, desfruta porque o seu Deus já se alegra com as suas obras. Não porque o que você está fazendo aqui, mas por causa daquele que fez por você. E nele, em Cristo, Ele se agrada de nós. Descansa no amor, descansa na graça. O Senhor Jesus... Veio para nos libertar e remover toda a vergonha, toda a culpa, toda a infidelidade, toda a idolatria, toda a imoralidade, tudo aquilo que fazia separação entre nós. E ele chama isso de a grandeza insuperável. Insuperável. Presta atenção na palavra de Deus O que ele fez é insuperável Insuperável Nada te tira da mão dele Não se coloca de novo como alguém escravo Porque ele fez, ele pagou E essa noite ele quer que você saiba A grandeza da obra Vamos aprender com Josué. Mas acima de tudo, vamos aprender com Jesus, o nosso Yeshua. Que no terceiro dia, a morte não pôde segurá-lo. O sepulcro se abriu. E ele ressuscitou. E ele levou consigo um povo. Que aguardava a salvação... O cumprimento da promessa... E que agora pode viver em aliança com Ele... Não se esqueça disso... O Ministério da Saúde Espiritual te diz... Reconhece a grandeza insuperável do poder de Deus... Que opera em você... Insuperável grandeza do poder de Deus que opera em você. O resto é mentira daquele que quer te colocar em escravidão de novo. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Foi para Ele que Ele nos chamou. Eu não sei você. Mas... Eu tenho vontade de... Adorar, de pular... Eu não imagino que essa procissão... Daqueles que antes estavam descalços... Com bolas nos pés... Sem roupa... Agora recebem vestes de justiça... Sandália da preparação... Do evangelho da paz... Um novo cântico... De alegria... Óleo... De alegria e coroa... E veste cinza... Júbilo... Porque... Porque estávamos mortos, éramos miseráveis, mas o Santo, o Justo, o Glorioso estava disponível e tinha o poder para nos resgatar. Ele quis, ele proveu para si mesmo a salvação, o seu braço forte conquistou a salvação para nós. E é por isso que Ele é adorado na boca de pequeninos. E Ele suscita louvores, porque nós nos rendemos diante da, da Mãe a grandeza da glória de Deus. Que você viva essa realidade, queridos. Não é pouca coisa ser igreja de Jesus Cristo. Não é pouca coisa ser filho e filha do Altíssimo. Não é pouca coisa o que Ele fez naquela cruz. Que você viva no poder da ressurreição, a novidade de vida que Jesus tem.